0: Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe heute Dunja Vohs zu Gast. Dunja ist Ärztin und angehende Psychoanalytikerin und ich freue mich, dass du da bist. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Liebe Dunja, wir kennen uns, glaube ich, jetzt schon fast ein Jahr. ne? Wir haben uns irgendwie bei Facebook irgendwie gegenseitig entdeckt. War so, ne? Ja. Irgendwie. Mhm. Auf einmal warst du da. Genau, auf einmal war ich da und äh, da sind wir, ähm, wir haben ja nur den sehr ähnlichen Weg doch anfangs beschritten, haben wir ab und an mir hin und her gemailt und ähm, dann habe ich auch auf deiner Seite gesehen gehabt, auf deiner Webseite, dass du auch alleinerziehend bist und jetzt freue ich mich, dass du da bist und ein bisschen von dir auch berichtest. Seit wann bist du denn alleinerziehend?
1: Ähm, seit 2005, seit der Schwangerschaft bin ich allein.
0: Schon in der Schwangerschaft? Schon in der Schwangerschaft, ja. ja. Und ähm, dein Kind, wie alt ist das jetzt? Die
1: wird jetzt im August 10.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Wie oft hast du so für dich einen Tag allein? Äh, also der Vater meiner Tochter kümmert sich sehr viel und ich habe eine tolle Wohnsituation. Ich wohne auf so einem ungebauten Bauernhof, so dass ich ungefähr zwei bis drei Tage in der Woche alleine äh, für mich habe.
0: Also sie ist dann zwei, drei Tage, äh, übernachtet sie auch dann
1: bei ihm? Ja, entweder ist sie beim Vater oder bei Nachbarn spielen, dass okay. ich sie dann auch den ganzen Tag nicht sehe. Mhm. Und du arbeitest aus, aus einer Praxis oder wie arbeitest du? Ja, ich habe eine eigene Praxis für Psychoanalyse äh, und da bin ich tätig. Und die, zum Glück ist diese Praxis auch, auch direkt nebenan, äh, so dass das ganz einfach mit Kind zu verbinden ist. Mhm.
0: Die Bedingungen hören sich ja so ganz gut an. Hört
1: sich gut an, ja.
0: Dennoch. Ja. Dennoch musst du wahrscheinlich auch äh, in mal diese Stressempfunden haben, ja. Und äh, häufig ist ja so, dass wir ja so bestimmte Gedanken haben, die uns stressen. Und ich lese dann immer hier sehr gerne so typische stressverstärkende Gedanken vor und da würde mich interessieren, was dich äh, da in den letzten Jahren, also ich meine, du machst das ja von Anfang an in Anführungsstriche allein, also auch mit dem Vater, aber trotzdem bist du in vielen Situationen mit deinem Kind allein, ähm, was dich da ja am meisten gedanklich äh, Stresst. Ähm, der Gedanke, ich muss stark sein, ich kann das nicht, ich muss alles perfekt machen, ich muss beliebt sein, ich brauche Kontrolle oder ich bin verantwortlich. Was ist bei dir?
1: Also bei mir ist es am ehesten selbst, ich bin verantwortlich. Also manchmal hat man schon am Tag das Gefühl, man muss alles selber entscheiden und äh, man kann nicht allen Ansprüchen gerecht werden. Und das finde ich immer sehr schwierig.
0: Hm. Was ist der Vorteil von diesem Gedanken? Ähm,
1: also für mich ist, spielt es sich eher weniger in Gedanken ab, sondern ich merke das direkt als Gefühl. Und das Gefühl ist einfach eine Last durch diese viele Verantwortung, die ich habe. Ähm, und ich sehe das weder als Vorteil noch als Nachteil, sondern einfach, dass es da ist und ich weiß, es wird wieder vergehen. Also ich habe in all den Jahren gelernt, es wird immer in Wellen verlaufen und äh,
0: wenn ich diese diese Last spüre, weiß ich, es vergeht. Wo spürst du diese Last am ehesten im Körper?
1: An Auf der Brust am ehesten, auf den Schultern, auf der Brust.
0: Ja, und du hast gesagt, das finde ich ganz wichtig, dass du weißt, dass diese Last, äh, also die, dieses Gefühl kommt und geht in Wellen. Das ist auch immer sehr hilfreich, sich vorzustellen, was ist, was hilft dir denn dann in diesem Moment, wenn du wirklich in diesem in diesem Gefühl drinsteckst? Also was für eine Strategie hast du da, dich davon zu distanzieren oder damit umzugehen?
1: Also ich versuche nicht, mich davon zu distanzieren. Du merkst, ich bin Psychoanalytikerin. Das ja. Das ist <lacht> wahrzunehmen und ähm, werde, wenn ich diese schweren Zeiten habe, werde ich ganz langsam. Weil ich gemerkt habe, sobald ich richtig langsam werde, werden die Sachen leichter. Also, ich reagiere nicht mehr überall sofort und ich versuche einfach ein Schrittchen zurückzugehen und äh, langsamer zu werden. Das hilft mir immer sehr gut. Kannst du es an konkreten Beispielen sagen? Ach, manchmal gibt es einen Anruf von Kunden, das muss jetzt sofort und überhaupt in drei Stunden fertig sein und dann warte ich ein bisschen und dann schreiben sie manchmal, hat sich erledigt, das muss doch erst morgen fertig sein.
0: Okay. Aber wenn ich das mal so auch für die Hörerinnen und Hörer übersetze, ist deine Strategie nicht sozusagen von diesem Gefühl oder dieser Last davonzurennen, sondern sich in diesem Gefühl, ja, darin zu bleiben, es wahrzunehmen und es auszuhalten. Genau. Sag ich das richtig? Ja, und
1: festzustellen, na gut, jetzt ist es mal wieder so und dann äh, viele scheuen davor zurück, selbst Mitleid zu haben. Aber ich finde, es ist eine schöne, also man kann auf eine gute Art ähm, sich selber quasi leid tun oder sich ein bisschen trösten oder bewusst es sich dann gut gehen lassen oder sich bewusst ein bisschen trösten. Ähm, das Für mich ist das immer ein guter Weg.
0: Wie kann man sich trösten? durch ein Schokolädchen eine Tasse
1: Kaffee du musst hinsetzen und, und sagen wirklich, na gut, es ist halt gerade wieder diese schwere Zeit angebrochen. Und ähm, ja,
0: einfach gute Selbstgespräche führen, das finde ich wichtig. Und nicht noch sich weiter selbst kritisieren, was ja viele leider tun in solchen Situationen. Wieso funktionierst du jetzt nicht und du musst doch jetzt, durchhalten und darfst jetzt nicht traurig sein, das führt eher zum Gegenteil. Genau,
1: oder diese Angst, das Kind könnte das mitbekommen oder man überträgt es aufs Kind, das tut man jetzt sowieso, ob ich jetzt fröhlich spiele oder zeige, wie es mir wirklich geht.
0: Mhm. Da kann das Kind manchmal sogar besser mit der Wahrheit umgehen. Ja, die merken das sowieso. Ja. ja Was würdest du sagen, war in den letzten zehn Jahren, wo du jetzt alleinerziehend bist, deine größte Herausforderung?
1: Mit Spannung umzugehen. Also ich finde, gerade wenn das Baby noch klein ist oder wenn das Kind noch klein ist, äh, gibt es ja so unglaublich viele Konflikte auch mit dem Vater, weil jeder das Beste möchte für das Kind und man ist halt getrennt. Und dann entstehen viele schwierige Situationen, finde ich. Und das ähm, zu lernen auszuhalten, also zu wissen, es wird trotzdem weitergehen und es geht auch meistens gut aus und es geht gut weiter da habe ich gelernt das man auch auszuhalten und nicht sofort die nächste mail nicht sofort den nächsten anruf zu tätigen und das finde
0: ich eine wichtige das war nicht wichtiger lernprozess der mir jetzt auch im beruf
1: zugute kommt
0: ja was meinst du unter Spannung? Spannung kann ja vieles sein. Spannung kann ja eigentlich bedeuten äh, eine Wut oder kann auch äh, bedeuten äh, ja, Schuldgefühle oder auch äh, eine Traurigkeit. Das kann ja alles Mögliche sein. Also Welche Spannung meinst du genau?
1: Eher äh, so eine ängstliche Erwartung. Wenn ich jetzt Aha. nicht sofort das und das antworte, passiert das
0: und das oder so. Mm. Diesen Aktionismus äh, zu drosseln und erstmal durchzuatmen. Ja,
1: genau. Kind hat 40 Fieber, ich muss nicht sofort zum Arzt, ich kann auch noch mal eine Stunde gucken. Meistens geht das Fieber runter und ich muss nicht sofort handeln. Mm. Mm. Okay. Ja. Also das ist jetzt ja. nicht als Tipp für alle Krankheiten, aber ähm, oft ist es so. Ich habe es wirklich festgestellt. Mal ein bisschen zurücklehnen und gucken und dann ähm, irgendwie geht's weiter.
0: Ja. Und was würdest du sagen, was war deine größte, ähm, ja, oder was hast du in dieser Zeit, wo du gesagt hast, das tut kommt dir auch in deinem Beruf zugute, ähm, das, das kann ich nur bestätigen, was hast du am neu gelernt oder welche Stärken hast du in diesen letzten zehn Jahren ausgebildet? Aufgrund der Tatsache, dass du alleinerziehend bist. Also, ich finde, das betone ich auch immer wieder, dass man ja in vielerlei Punkten viel intensiver Ge gefördert wird und äh, ja ähm, also sich bewusster werden muss, als jetzt vielleicht mit einem Partner zusammen. Ja, also da würde ich jetzt gar nicht bewusst Stärken nennen können, äh,
1: weil jetzt, wo ich noch in der Situation bin, denke ich manchmal, ich bin so unglaublich schwach. Aber mir wird das bewusst jetzt, äh, wo ich älter werde und ich ich manchmal Frauen sehe, die gerade alleinerziehend werden, die dann so furchtbar leiden und ähm, mit Sachen Schwierigkeiten haben, wo ich denke, das ist doch jetzt wirklich nicht schwierig. Und da merke ich, da habe ich äh, Stärken entwickelt, die fallen mir so nicht auf. Aber die fallen mir dann auf, wenn sich andere scheiden lassen. Und ich glaube auch im Alter. Also ich habe lange in der Geriatrie gearbeitet und da waren Frauen so hilflos, die immer einen Mann hatten, immer versorgt waren. Und ich glaube auch im Alter kommt einem das dann doch zugute. Das merkt man
0: wahrscheinlich erst später. Mhm. mhm. Ein wichtiger Punkt, der mir, glaube ich, fast täglich in E-Mails beschrieben wird, das ist diese Sorge, sich zu öffnen und um Hilfe zu bitten. Weil viele Alleinerziehende dann Angst haben, wenn sie sozusagen ihre Schwäche zeigen oder Angst haben, dann den Stempel von, ich bin unfähig, ja aufgesetzt zu bekommen, dass sie dann ja Sorge haben, sogar ihre Kinder zu verlieren, wenn es da in, in Gerichtsprozessen sie gerade drin stecken oder so ähnlich und wie ist so deine Erfahrung damit, ähm, mit dem Umgang oder mit dem Anspruch von Hilfe oder es anzunehmen?
1: Ja, ich glaube, das ist schon ein schwieriges Thema. Bei mir ist es ein bisschen außergewöhnlich, weil ich ja diese Ausbildung zur Analytikerin mache und dazu gehört, dass ich viermal die Woche selber zur Psychoanalyse gehe. Das ist Teil der Ausbildung und dadurch habe ich natürlich... Jeden Tag quasi ein Hilfsangebot, was mich dann auch entlastet. Mhm. Die Sorge, dass ich das Kind verlieren könnte, die hatte ich auch schon mal, aber die ist nicht aus einer persönlichen, persönlichen Schwäche entstanden. Ich kann aber nachvollziehen, dass das schnell entstehen kann. Dass äh, Frauen fragen mich das auch manchmal. Ich bin depressiv, kann ich deswegen mein Kind verlieren? Ähm, ja. Ja, man liest es immer wieder in Wirklichkeit oder bei mir im Umfeld habe ich es noch nicht gesehen und ich finde es einfach wichtig in jedem Fall zu sagen, wenn man schwach
0: ist, weil man sonst einfach nur noch schwächer wird. Mhm. Viele sagen dann, ja, dann werde ich, dann, dann, wenn ich das gezeigt habe oder ich habe um Hilfe gebeten und da kam gar nichts zurück. Jetzt mache ich das nicht mehr man kann also was
1: tut man dann immer wieder
0: immer wieder also
1: das habe ich vielleicht auch gelernt in den letzten Jahren man bekommt manchmal auch tausend neins ein Jahr und trotzdem hat sich dann das das viele Fragen gelohnt. Hm.
0: Hm. Ja, dem kann ich nur zustimmen und wahrscheinlich dann vielleicht auch mal das Umfeld ein bisschen ändern oder es gibt dann oder sich neue Menschen suchen, mit denen man sich umgibt, wenn man wirklich nur ein nein bekommt. Ja. Genau. Ja gibt es ein Buch oder, das dir geholfen hat in all der Zeit oder ein Lieblingsbuch, wo du sagst, als ich das gelesen habe, da ist mir, ja, das ist mir hängen geblieben und das hat mich wirklich sehr berührt?
1: Also ich lese so viel und ich würde sagen, jeden Tag berühren mich andere Sätze und ich suche mir oft Vorbilder ähm, oder schreibe mir dann auch einen Satz des Tages auf, der mir geholfen hat. Äh, Im Moment habe ich Safi ideale gelesen, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ähm, Ja. aber äh, ihre Bücher finde ich wirklich richtig gut und erholsam. Die kann man gut lesen, wenn man gerade geschwächt ist, finde ich. Wie? Wie heißt äh, äh, der Titel des Buches? Ähm, den Weg des Herzens gehen. Oder so ähnlich. Ich weiß es
0: gar nicht mehr. Ähm, sie hat ja diese Herzensarbeit entwickelt. Du sagst mir das nochmal. Und ich würde dann sagen, dass ich das in den Shownotes hinein ja. äh, schreiben werde, damit dann äh, die Hörerin oder der Hörer sich das äh, anschauen kann. Ja, alles Ich glaube, den Weg des Herzens gehen, ja. Okay, super. Gibt es ein Zitat oder einen Satz der letzten Tage, der dich motiviert
1: hat? Im Moment jetzt nicht. Aber ich schaue unglaublich viel fern und gucke, dass ich da meine geistige Nahrung herkriege. Es läuft wirklich viel Gutes im Fernsehen. Aber als jetzt habe ich jetzt keinen Satz. Jetzt bin ich wirklich erstaunt es gibt, läuft viel Gutes im Fernsehen. Erzähl wo. Es <lacht> läuft so viel Gutes. Zum Beispiel mein indischer Arzt auf Arte oder auf Dreisatz, drei die Sternstunden Philosophie ähm, oder einfach, wenn ich mal zufällig eins der dritten Programme einschalte, laufen so schöne, mutmachende Geschichten von Unternehmerinnen, die ihren Traum jetzt leben und so. Also ich finde, da gibt vieles, was Mut macht.
0: Okay. Ähm ja, dann werde ich mal, dann kannst du mir auch nochmal bitte die Links zu diesen Sendungen äh, zeigen, weil ja. ich die ich kenne das zum Beispiel gar nicht und ich gehöre zu denjenigen, die seit einem Jahr eigentlich gar kein Fernsehen mehr schauen. Ja. Weil es, weil es mich, äh, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich irgendwie sehr fremdgesteuert bin und äh, meine Zeit vergeude, aber so unterschiedlich kann das sein. Ja, spannend. Ich komme ich komm ohne Fernsehen nicht aus, also ich liebe das. <lacht> Super. Ähm, was würdest du einer Frau empfehlen, die also relativ neu ja alleinerziehend ist und sich in dieser Situation erst so recht finden muss, die vielleicht auch von Schuldgefühlen oder von ihren Ängsten immer wieder übermannt wird oder auch sehr erschöpft ist?
1: Ganz viel Geduld haben. Unglaublich viel Geduld und das hoffentlich aufgeben. Weil manchmal muss man so unglaublich lange warten, bis so wieder neue Lichtblicke kommen. Also Alleinerziehend sein heißt auch manchmal in ganz schwierigen Situationen sein, die hören so schnell nicht auf. Also manche Situationen dauern Wochen, Monate, manchmal Jahre und dann wirklich nicht die Geduld verlieren und nicht die Hoffnung verlieren, dass die Situation trotzdem vorbeigeht oder sich verbessert
0: und neue Menschen ins Leben kommen. Hm. Hm. Ja, langsam vorgehen und Geduld ist wirklich eine Tugend. ne? <lacht>
1: Ja, vor allem wenn man damit immer alleine ist. Ne? Sich alleine, man muss sich ständig alleine gut zureden, weil eben keiner da ist, der es von außen macht. Ja, ja. Wie, wobei kommst du zur Ruhe? Was hilft dir? Meinen Kater streicheln, bloggen, bloggen, lesen, Musik machen und ich komme auch, ähm, wenn ich einen Patienten da habe, zur Ruhe, weil dieses analytische Arbeiten, da ist man wirklich im geschlossenen Raum und die Welt da draußen ist einfach da draußen und es ist nur noch der Patient und man selbst. Und das ist, ich finde mal, es gibt eine unglaublich schöne Ruhe.
0: Mhm. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Ja. Das kenne ich aus meiner Arbeit auch, obwohl ich ein bisschen anders arbeite, aber ja. ähm, diesen, diesen Moment kenne ich auch. Ja. Manchmal bin ich sogar danach deutlich energiegeladen. <lacht> ja. <lacht> ja. Stimmt. Ähm, was möchtest du. In Zukunft verändern. Was ist so dir, dein was sind deine nächsten Ziele, die du hast?
1: Die habe ich eigentlich gar nicht, weil ich so mittendrin bin. Ich hatte das vorher, bevor ich die Ausbildung angefangen habe. Ich wollte jahrelang diese Ausbildung anfangen. Ich habe es mich einfach nicht getraut, weil weil das zum Beispiel auch sehr sehr teuer ist und ich manchmal einfach nicht weiß, woher es nächsten Monat kommen soll und man sich ständig Gedanken macht über Kredite und so. Ähm, hm. Vielleicht das nächste Ziel ist, dass es mir finanziell dauerhaft besser geht. Äh, aber ansonsten würde ich sagen, bin ich mitten dabei, in dem ja. ich unbedingt wollte, so lange
0: schon. Wie heißen deine? Du hast also du hast sozusagen eine Praxisseite und einen Blog. Ja, genau. Die, kannst du mal die beiden Seiten nennen? Also die Blogseite ist
1: www.medizinimtext.de/blog. Und äh, die Website für die Praxis ist äh, wwwpraxis fosde also mit V2O und einem S. Und für wen bloggst du? Also ich habe anfangs nur für Patienten gebloggt und für interessierte Leser. Inzwischen merke ich, dass immer mehr Ärzte äh, hinzukommen, auch Ärzte, die sich für den Beruf des Analytikers interessieren. Äh, also blogge ich für Patienten und für Ärzte, was manchmal schon eine Herausforderung
0: ist da die richtige Sprache okay. zu finden. Ja, das sind eigentlich schon wieder zwei Themen, die man trennen könnte. Genau. <lacht> genau. Ja. Und ähm, du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass du die Psychoanalyse ein bisschen bekannter machen möchtest und äh, dafür werben möchtest. Und ähm, ich ja, komme ja aus einer anderen Richtung. Ich komme ja, komm ja aus der Hypnotherapie, Schematherapie und Verhaltenstherapie. Mhm. Äh, das sind andere Vorgehensweisen und ähm, bin da selbst nicht so firm drin und deswegen würde mich echt sehr freuen, wenn du so ein bisschen berichtest, was du dann so toll findest und was der Unterschied zu diesen ganzen anderen Verfahren ist.
1: Mhm. Also der Unterschied ist, dass es unglaublich persönlich ist. Also das, die Psychoanalyse ist nicht was, was man unbedingt aus dem Lehrbuch lernt, sondern was man beibehält gebracht bekommt und was man einfach weitergibt. Und der Vorwurf ist ja immer, das lässt sich so schwierig äh, erforschen. Und ähm, wenn man einmal erlebt hat, wie Psychoanalyse geht oder das selber macht, dann merkt man auch, warum sich das so schwierig erforschen lässt. Und es ist so ähnlich wie diese ganzen Erziehungsratgeber, da kann man 100 Bücher lesen und wenn aber dein Kind ankommt und weint, dann tröstest du es so, wie du gerade im Moment meinst. Und wenn es dem Kind danach gut geht, hattest du Erfolg damit, wie du es getröstet hast. Und man kann hm. daraus kein Schema F machen, aber in der Arbeit mit dem Patienten merke ich immer wieder, das hat dem jetzt geholfen, obwohl ich das nur gelesen habe, obwohl es gerade aus der Situation so entstanden ist. Und man hat da unglaublich viel Zeit. Also die Leute kommen bei mir viermal die Woche, legen sich auf die Couch und haben zwei, drei Jahre Zeit, um sich wirklich zu entwickeln. Und da können sie ganz viel nachholen, vieles auch an Bindung nachholen, was sie zum Beispiel zu den Eltern nicht hatten. Und das gibt ihnen unglaubliche Sicherheit und Stabilität im, im weiteren Leben.
0: Hm. Ja, das ist eine sehr, sehr intensive Arbeit. Und ähm, ich finde, das gehört auch viel Mut dazu, nicht? Also so... Ja. Ja. Also sowohl sich als Patient darauf einzulassen, aber auch als ähm, als Therapeut da, sich anzubieten, finde ich. Ja, man muss halt dann immer da sein. Man hat wirklich
1: eine große Verantwortung. Ähm, man ist immer da. und Mal wieder? Mal wieder Verantwortung? Mal wieder, das ist ähnlich, ja, es ist, äh, es ist einer Mutter-Kind-Beziehung schon auch sehr ähnlich. Ja. Allen Vor- und Nachteilen.
0: Ja, spannend. Sehr spannend. Wenn jemand ähm, Interesse hat, mit dir Kontakt aufzunehmen, wie ist deine E-Mail-Adresse? Die
1: ist foos.medizinimtext.de. Ein bisschen kompliziert, aber auf meinen Websites ähm, ist die E-Mail überall angegeben.
0: Mit, mit minus, mit zwischen Text?
1: Genau, medizin-im-text.de.
0: Super. Liebe Dunjan, das ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich danke dir Spaß vielmals, dass du äh, hier bei mir im Podcast warst. Ja. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn du als Hörerin oder Hörer auch das ein oder andere daraus mitnehmen konntest. Vielleicht äh, denkst du auch nochmal darüber nach, mir ergänzend Unterstützung zu holen, wie auch immer das sein mag. Und wenn du mir noch einen ganz großen Gefallen tun möchtest, dann freue ich mich, wenn du bei iTunes mir eine positive Bewertung hinterlässt, weil je mehr dort da sind, desto mehr können uns andere Alleinerziehende finden und wir können alle voneinander profitieren, damit es uns wieder besser gehen kann Ja. und wir uns gegenseitig motivieren. Mache ich gern. Oder? Danke, Alexandra. Liebe Grüße und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.